0: Podkec je podcastový pokec. Vítejte, poslucháte k vás zdraví Mendula Krejčová. Mým dnešním hostem je zapálený komentátor basketbalu a podle mě je to jeden z nejlepších komentátorů vůbec. Vždycky, když ho potkám v práci na chodbě, tak mám hned lepší den. Má totiž pořád dobrou náladu a člověk ho prostě vždycky rád vidí. A vyprávěl mi třeba i o tom, kde se vzala jeho láska k basketu. To byste neuhodli. Pozvání na podcastový pokec. Dnes přijal moderátor, sportovní komentátor Honza Smetana, Vítám tě.
1: A taky táta. Děkuji za pozvání. K
0: tomu všemu se dostaneme. Prosím, tebe my natáčíme v české televize, protože ty dneska sloužíš. Je neděle. Ano. Tak jak vypadá taková tvoje neděle, když máš službu?
1: Tak konkrétně dnešní neděle vypadala tak, že jsem ještě v 11 hodin komentoval basket. No a teď už po skončení basketu jsem teda ještě odjel za ženou, za dětma na oběd a teď už jsem zase zpátky v práci a připravujeme branky.
0: Když říkáš, či... připravujeme branky, tak já si myslím, že už nikdo si nemyslí v dnešní době, že moderátor přijde za pět minut z Nělka a ne, 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 to je, ne, je ne. jeho práce.
1: Ani to nedělá umělá inteligence, naštěstí zatím. <laughs> zatím. <laughs> a věřím, že se tak ani nestane, ale z velké části je to práce editora, který připraví boňák vymyslí ty příspěvky. No a pak dneska je editor Míra Langre, takže ten už měl bodějak včera. A ten pečlivý. Pečlivý a on to vždycky pošle do WhatsAppu, čili já už jsem to včera večer viděl. No bodějak, a můžeme...
0: bodějak je scénář, nám někdo
1: scénář. No a protože je neděle, tak Branky mají delší stopáž. Někdy, když koukně přeťápnem a je co vysílám, tak máme třeba i 16 minut. Takže těch příspěvků je hodně. No a když pošle ten boďák, tak my nad tím můžeme jako debatovat. Nebo já můžu říkat nějaký svůj postřeh, jestli prostě, já, já nevím bych třeba něco někam neposunul, nebo já mám rád, když jako si můžu napsat i nějaký studie, ale jsou zase editoři, kteří jsou radši, když si všechno napíšou sami. Když
0: to mají, pod když to mají
1: celý pod kontrolou, takže je to, je to týmová práce s tím, že šéf je editor a to já respektuju.
0: Hm. Já se sem do tohohle podcastu zvolu lidi, který baví jejich práce. A rádi se o ní povídají, a s tebe je to úplně vidět, že tě to baví. <laughs> máš půl dobrou náladu, to se usmíváš. A jak to děláš?
1: E, no, e, snažím se nestresovat se jako zbytečnost, což jako málo kdy taky. Nebo ne vždycky se mi to podaří, ale já prostě takovej jsem, jako spousta lidí se mě ptá, jako jestli to jako hraju, nebo jestli jako se přetvařuju, nebo jestli to je jako moje image, že jako jsem hmm. nějaký jako veselý nebo to, ale já prostě říkám, že takovej jsem já vlastně, já jsem se vždycky jako smál, vždycky jsem bral věci víc jako s humorem a vždycky jsem na všem se snažil najít to dobrý, než jako nemám rád jako tu českou vlastnost, kdy všichni jako kritizujou něco. Hmm. Drbou kritizujou a tak.
0: No. A máš teda někdy špatnou náladu?
1: Samozřejmě. Jo. Mám, ale vlastně špatnou náladu mám. Co to no, je jako, špatná přesně, náladá, přesně, no, 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 přesně, no, no, přesně. Tak pramení to z únavy, jako z velké hmm. části. Jsem smutný, když děti udělají nějaký průšvih, třeba, jako, nevíš, což se nestává často, teda, ale samozřejmě... děti jsou určitě vzorné mají nejsou. Ne, 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 nejsou. Ale.
0: Hle, já myslím, že k tomu se ale. ještě dostaneme, ale pojďme, pojďme k té práci. Co tě na tom nejvíc baví? Já jsem tě představila, všichni tě uh-huh. znají jako komentátora, hlavně basketbalu, uh-huh. moderátora Branek bodů v A co je pro tebe ta hm, no, nejvíc uh, zajímavá, nejzábavnější část?
1: No, uh, mě baví to, že ta práce, kterou já dělám, že je opravdu jako různorodá, že je pestrá. Jo? Ono to zní jako kliše, ale já bych asi nedokázal dělat jenom ty branky. A vlastně svým způsobem obdivuji kolegy, který 30 let dělají jenom branky, nebo jenom zpravodajství spra- hmm. a nic víc už. Jako hmm. tak. To já si nedokážu představit, takže já jsem rád, že můžu uh, si zakomentovat basket, nebo že můžu jet něco někam natočit, že si to můžu sám ustřihat, že si k tomu můžu vybrat muziku, že si můžu uh, prostě vymyslet nějaký svý téma a zpracovat si ho, že to je prostě takový jako různorodý. Teď
0: si může někdo říct, jestli máš vůbec nějaké limity v té práci.
1: No tak limit je rozpočet. Limit jsou šéfové, který si myslím, že mnohdy nás musí krotit, protože my jsme třeba dělávali olympijský magazín nebo basketmány, takže... Já jsem samozřejmě vždycky chtěl to točit na tři a víc kamer. Vždycky jsem chtěl jako vymyslet nějakou novou technologii, no ale samozřejmě to naráží na jako finanční limity. Takže prostě já nemám rád, když se jede natočit reportáž a udělá se stylem. Pár švenků, to jsou takové ty záběry zprava doleva, nějaký detail, nějaký rozhovor, pak se to nějak šmikne a prostě to odvysílá. Ty to
0: potřebuješ nemám rád. spoustu kreativity, jako nápadů. Rád,
1: mám to rád. Mám no. to ráno. A naštěstí rád mám, nebo v basketu můžu mluvit za basket, tak tam máme dobrý tým, jako i uh, režisérů, stříhačů, dalších kolegů, co, co dělají basket, že se o tom rádi bavíme a když hmm. se o tom rádi bavíme, tak vznikají samozřejmě dobrý nápady. Já například bych byl šťastný, kdy, kdybychom mohli vyjet do Barcelony, kde hraje Tomáš Satoranský a Honza Veselý v jednom klubu, kdybychom tam mohli vyjet třeba na 10 dnů a prostě točit. Tak to by
0: dělat asistentku. To by bylo <laughs> úžasné.
1: A to, a právě narážíme <laughs> na ty limity hmm. a to je, jsou peníze. No.
0: Jak vypadá taková příprava na komentování nějakého důležitého, nebo asi každého, mm. vysílaného zápasu z basketbalu nebo z kteréhokoliv jiného sportu? Jak vypadá ta příprava komentátora?
1: Jo, takhle. Tak já řeknu, jak vypadá příprava moje. Mm-hmm. Protože myslím, no že každý komentátor to dělá ano. jinak.
0: Tak jak vypadá Takže... příprava Honzy Smetany na komentování důležitého basketbalového utkání?
1: Tak já si myslím, že přípravu, přípravu na nějaký důležitý zápas není možný udělat den předem. Že člověk, aby mohl rozumět tomu sportu nebo rozumět tomu hernímu systému a tak to musí sledovat dlouhodobě. Čili hmm. to je ta jako dlou, dlouhodobá příprava, která v mém případě začala v 11 letech, když jsem začal doslova milovat basketbal ze dne na den.
0: Prosím tebe, no, jak no, se to no. stalo ze dne na den?
1: Uh, vlastně proto neexistuje vysvětlení. Nemáme žádný extra sportovce v rodině, můj táta byl hudební skladatel, máma zdravotní sestra, já jsem prostě propad sportu, propad jsem basketu.
0: Poprvé se hodil na koš a byl si chycený. V
1: podstatě jo, a ještě to nebyl koš, ale byl to věšák na takový ten toňácký, jestli víš, prostě nahoře je vlastně obruč a kolem toho se vinou takový ty esíčka, na který se pak zavěšují tak bundy, dešníky. takový ten, no, dešníky, takový ten starý toňácký věšák, dřevěný, tak já jsem ho měl v pokojíku dětským. No a vždycky jsem smotával špinavé ponožky a střílel jsem, takhle jsem mi házl po tom věšáku. No to a no, 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 tak takhle jsem začal a tehdy jsem vůbec netušil, že existuje nějaký basket. Prostě mě to napadlo. A asi v, nebo v deseti 11 letech jsem objevil pořád Sportissimo, kde Pavel Čapek komentoval... Na, na kterého, teď na kterého právě teď koukáme?
0: <laughs> Máme ho bez zvuku.
1: <laughs> tak Pavel Čapek komentoval zápas Seattle Supersonic Chicago Bulls. A já říkám, to je pécka, nějaká NBA a tohle. No a byl jsem chycený. A fuch, a přihlásil jsem se do basketového kroužku a už, už jsem byl chycený. Ale no,
0: a když teda zmiňuješ no. pro mě, že jsi slyšel komentování toho zápasu, tak napadlo tě třeba, že by si to jednou chtěl dělat?
1: Napadlo mě to vlastně hned. My jsme chodívali na základní škole, vždycky s klukama jsme. Se potkali na školním hřišti a třeba jsme hráli baseball, nebo jsme chodili hrát tenis, fotbal i basket, hmm. tak já jsem to hned komentoval. Hned, prostě, hned jsme si hráli. A můj táta mi vždycky v práci natáčel na vhs takový německý basketbalový pořad, nebo tam byly i přímé přenosy s německým komentem. Já mám všechno na VHS-kách doma ještě. Možná bych našel i toho Pavla Čapka někde. Takže já jsem se učil ty německý komentáře, samozřejmě jsem neuměl německy, takže foneticky nějak hmm. jsem si to pak říkal na tom hřišti. Hned jsem věděl, že chci komentovat. Protože ještě taková je, historka, já jsem pak teda začal hrát basket a jednou jsem šel z tréninku, to mi bylo asi... 12 let, tak jsem se klouzal, spadl jsem a zlomil jsem si levou ruku zápěstí na dvakrát, takže jsem měl asi 6 týdnů sádru, 8 týdnů jsem nemohl hrát basket. No a v té době jsem o to víc sledoval ty pořady v české televizi, ty zápasy z té VHSky. No a dospěl jsem nějak k názoru, že vlastně, když jako nemůžu ten basket hrát aktivně, že mi stejný potěšení dělá ho sledovat. A sám pro sebe si ho komentovat. Takže no, tak já od super. té doby, takže já od 11 lomeno 12 let, říkám, že chci být sportovní komentátor. A až pak někdy na GIMPLu jsem zjistil, že existuje nějaká fakulta žurnalistiky, že vůbec novinařina je jako obor, který se dá studovat a
0: tak dále. Takže to si vystudoval a šel se rovnou do České televize do sportovní No, Tak
1: jenom ještě, pro mě se vrátím teda velkou oklikou k té přípravě, že člověk to opravdu musí sledovat dlouhodobě, aby dokázal ten sport jako vnímat, chápat, rozumět. No, no
0: to je hlavně potom na tom vidět. Že ano. No,
1: že, že vlastně tupě neříkáš, jenom ten hmm. dálko, že je to 2-0, hmm. nebo 6-4 a tak dál. A myslím si, že já teda mám tu přípravu specifickou, že to je ta dlouhodobá, kdy to vůbec musíš sledovat a musíš to sledovat i z nějakých jako širších souvislostí, že ale když...
0: Odkud kam kdo přestoupil, kde třeba, hrál před kolik no, dal ale... budu v minulém zápase a tak.
1: Rozumě ty tomu sportovnímu prostředí, jak funguje hmm. a, tak dále, a tak dále. No a pak samozřejmě musíš nastudovat i hráče a, a, a tak dále. No. Tak to, to už pak není tolik zábavný, Ale ty se stala, že pak už vlastně jsem chtěl být komentátor. Že jsi šel
0: rovnou do České televize po absolvování žurnalistiky.
1: No takhle. Vlastně tak napůl, protože mě tehdy v prvním roce nevzali na fakultu žurnalistiky, hmm. tak já jsem ještě tehdy po maturitěm, že já jsem maturoval v 19 letech. A nevzali mě na fakultu žurnalistiky, tak já jsem šel někam na nějaký roční studium angličtiny. No a já jsem ještě tehdy jako laboroval s myšlenkou, že, že bych odjel do Ameriky no. studovat. Což vlastně, když to zaplatíš, tak teoreticky můžeš tam chodit, jako studovat. A zase jsem prostě tady někde vzadu, jako myslel, že bych to hned spojil s basketem a tak dál. No. no a mám, nebo měl jsem, a pořád mám vlastně jako obrovský štěstí, že můj táta tady dělá hudebního dramaturga, tady vyráběli jako řadu hudebních pořadů. Tak, tak táta říkal, tak když tě od těch šesti let, tak prostě jako baví ten sport, protože já vždycky třeba od šesti let, Znělka branek bodů vteřin a Honzík na je vystřelil z postele. No to, se prostě, to jsem.
0: To je super. Takže jde to, lidi tady mají pracovat, to no, je paráda.
1: No, takže táta potom říká, tak když ti to o těch šesti let vydrželo, a já uh, říkám, tak, tak, <laughs> tak se zeptej, prosím tě, uh, třeba pana Vichnara, jestli bych nemohl s ním někdy se jet podívat na hokej, jenom jak se to dělá, jako já nechci žádnou protekci. A jel a jsi? No a uh, táta, řekl, tak tady je kontakt na Radka Bauera, ten má na starost externisty, tak mu napiš a prostě si to domluv jako nějak. To. No, tak já jsem mu napsal jako opatrně, tak jsme se sešli, no a Radek Bauer řekl, no tak jako začíná léto, tak my tady jako potřebujeme někoho, takzvaně kdo by zpracovával agentury, taková činnost, kde začínali úplně všichni, prostě přepis těch výměných agentur, co posílají, tak my jsme to vždycky přepsali a nabídli jsme to moderátorovi Bránek v vteřin, jestli si z toho něco vybere nebo ne. Hmm. No tak takhle já jsem začínal a,
0: no, už, tady zůstal, a, a tady.
1: už jsem vlastně jako zůstal. No.
0: No a teď mi řekni, jaký to byl pocit, když jsi se zařadil mezi tyhle moderátorský hvězdy, jako, jako je pan viár, no, se pozor, kterým vlastně jako... teď máš stejný služby.
1: Pozor to vlastně to, že jsem se zařadil mezi tyhle ty osobnosti, kterých já si jako velmi vážím, to je jedna věc, ale to, že jsem vůbec vkročil tady do té redakce, do čísla dveří 251
0: A, kde sportovní redakce
1: České sportovní televci. redakce v kde hned první den byl Robert Záruba, Vojta Bernacký, Petr Vychnár, kdy všichni chodili furt do práce. Tam byl narváno v té redakci a všechny tyhle lety Míra Bosák tam byl. On byl ještě šéf to myslím, chvilku. Pak chvilku na to nastoupil Ota Černý, takže když je ti devatenáct a přijde Ota Černý, jako, který vlastně se vlastně stal tvým šéfem, <laughs> tak to je škola na celý život. Jako. Takže a samozřejmě potom, když už uh, uh, uspějíš v tom konkurzu a děláš ty branky, tak uh, pro mě to je vlastně úžasný. A já jsem měl Petra na rozhovor v noční mikroforu na dvojce. Hmm. Tak, uh, a předával jsem mu cenu, kterou mu udělil Český olympijský výbor před lety. Tak já už tehdy jsem mu to říkal, že vlastně on byl ten člověk, ke kterýmu já jsem zhlížel, Tak jak Kobe Bryant zhlížel k Michael Jordanovi. Nebo tak jak... Uh, 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 různý jiní hráči vzlíželi k nějakým legendám a pak se potkali na palubovce, tak takhle já jsem vzlížel k Petru Vichnarovi.
0: To je super. No, je. tak... To je a jestli pak si pamatuješ, když jsi vysílal úplně první sportovní zprávy před lety, kdo ti poslal mail? <laughs> ne, tak byla sto, Pozor, byla
1: to ty. A, no, a to Protože pro to, já to byl... jsem
0: to hnedka věděla, že prostě ty jsi strašně šikovný. No, tak to A to jsi podle byl podle... takový mladý klub, že jo? No, že bys to... nebyl pořád, ale. Ne, to, to, jsem to jsem byl opravdu dávno. čucák,
1: jako to byla CT24.
0: Podle mě asi se vysílala měsíc, možná. No,
1: no, no, vysílala jsem měsíc. Já si dokonce myslím, že to bylo. 7. dubna, si pamatuju, 7. dubna, to byl možná rok nějaký 2005,
0: 2006, no dávno je to je to dávno.
1: No. no, no, no. No, tak já jsem zase, pozor, když už takhle, tak, tak já jsem zase obdivoval tebe, tak jak Ale Opravdu, tě. protože ty jsi, byla, ty jsi byla zase hvězda mých pubertálních fantazí, když jsi, ty jsi totiž moderovala Studio 6.
0: No to všechno strašně dávno. No to je dávno. strašně
1: dávno. A e, jmenovala jsi se Mouchova, no. že jo, je to ano. tak, přesně tak. A já jsem normálně ve svých gymnaziálních letech snil o setkání s Vendulou Mouchovou. Fakt,
0: no. To snad není. Ne, bez legrace,
1: bez prdele. Omlouvám se za tohle to zprostný slovo, ale tady se hodí. Opravdu, no, opravdu.
0: Tak.
1: Takže teď tady sedíme. Se v se, V komurci no, hezký, a Ne, opravdu. Já no?
0: jsem tady nedávno měla Jiřího Velše, basketbalovou legendu. A vy spolu komentujete. Jak důležitá je pro tebe jako pro komentátora, ta role těch spolukomentátorů, když si přizveš někoho, jako je Jiří Velš, aby s tebou komentoval
1: basketbal? Basket. Je to důležitý a je to velmi zodpovědná úloha. Není jednoduchý komentovat ve dvou, protože hmm. se musíte sladit, aby každý takzvaně nechtěl říct všechno, aby každý nechtěl takzvaně pořád mluvit, takže je důležitý tam ctít svoji roli a není vůbec jednoduchý najít dobrýho spolu komentátora napříč sportama, ale já hmm. nechci jako mluvit za ostatní kolegy, ale my v basketu si myslím, že jsme měli obrovský štěstí, protože já jsem třeba Na začátku v tom roce 2006, když vznikl sportovní kanál ČT Sport, tehdy ČT 4, tak jsme vysílali basketbalovou Euroligu a my jsme si přivzali jako spolukomentátora Jiřího Zídka. Jiří Zídek je něco jako komentátorská tsunami. To je prostě člověk, který za prvé má úžasný on, hlas. A on bude jako.
0: taková chodící encyklopedie. Tak za
1: prvé chodící encyklopedie, ale hlavně to je normálně takový Energizer, který normálně. To on je opravdu jak tsunami, když se zvedne a teď jede, tak to, to, je, to je fenomén, to vlastně jako chceš. Ale i samozřejmě jsme tady měli názory, že už je to takzvaně moc, mm. že prostě veřejnoprávní divák je možná trošku konzervativní. Já si to nemyslím, teda já mm. nevím, jaký je veřejnoprávní divák. No takže Jiří Zídek, Michal Ježdík, ono prostě a Jirka Velš, to je samozřejmě, protože já mám rád, když můžu spolupracovat s největšíma esama. Ty můžeš oslovit na spolukomentování někoho, kdo třeba není takový exhibicionista, nebo třeba to není taková hvězda v tom svém sportu. Ale prostě já si myslím... A je to
0: čistě na tobě, koho oslovíš?
1: V podstatě jo. Já jsem se stal garantem basketu, tak v podstatě si to můžu jako na, tak nakástovat, jak se říká hmm. sám, ale tak s tím nějakou jako tradici nebo nějakou kontinuitu, která tady byla, protože Kuba Važant dlouho tady ved basket, ale i s náma třeba komentuje Kuba Velenský, dělá ligu a dělá to podle mě velmi dobře a Kuba je podle mě ten příklad člověka, který nemá za sebou superhvězdnou kariéru, hmm. ale je to člověk, který dokonale rozumí basketu a naučil se to řemeslo. Hmm. Strašně důležitý. Takže já třeba, já třeba, já nevím, teď v rychlosti bude zápas třeba česko Izrael a já řeknu, třeba si řeknu, tak pojďme na ten zápas vzít někoho, kdo třeba hrál v Izraeli nebo kdo tam má nějaký vazby nebo kdo zná to prostředí a my toho člověka vezmeme, je to příklad, jako, no. ne? nic konkrétního. Ale my toho člověka vezmeme a on třeba e, prostě nezvládne tu roli spolukomentářního. On, on by byl třeba dobrý expert do studia. Já no,
0: jsem se tě zrovna teďka chtěla na... zeptat. Jako jak, jak víš no. předem, když by si poslouchal posl... a... teda někoho, kdo hrál ty zeli, jak bym mluvit, jak by reakovat, aby ti tam nemlčel potom, že jo celou dobu? No
1: tak jsou to lidi, kteří znám, znám a jsou jakoby prověřený nějakou... Nebo... To není jako náhodně vybraný člověk, který bychom teď... Fenály
0: spíšně jak budou reagovat, když no, samozřejmě, to ono, živý vysílání. No a
1: přesně, a když se ti pak rozsvítí kamery, světla, všechno, tohle, živý vysílání, tohle tak to dostal, nej... přesně to, <laughs> je to tak. Takže dobrý je, a hlavně v televizi asi tak nějak platí, že není dobrý ty lidi střídat jak na Orloji, je prostě hmm. dobrý držet ten tým nějak pohromadě, No, tak není to jednoduchý vytipovat dobrýho experta do studia, dobrýho analyzátora a zároveň sehnat člověka, který dokáže spolu komentovat a dokáže prostě přenést tu emoci nebo přenést to dění na palubovce těm, těm divákům. A já zase mám radši, když ty lidi jsou emotivní. Hmm. Hele, pro mě je sport, pro mě je sport, emoce, emoce a příběhy. Hmm. Mě vlastně statistika za stolik nezajímá.
0: A já si myslím, že lidi taky víc baví emoce a příběhy, že? Jako diváka.
1: No, ale pak je tady druhý spektrum diváků, který chtějí slyšet: a teď hokej pro nebo florbal pro že gol padl v čase 4,28. Hmm. Upřímně, mě to je jedno.
0: Hmm.
1: Pat gol a mě zajímá, Vysledek. jestli máš husí kůži nebo ne.
0: Jasne. je třeba těžký pro komentátora, jo, když hraje tvůj oblíbený tým, teď samozřejmě nechci, aby se mi prozrazoval, kdo je tým no. oblíbený tým, ale aby si, aby si se ty odprostilo těch emocí a ne, no. nebylo na tobě slyšet, komu fandíš.
1: Jo. Tak já ti to řeknu úplně upřímně. Úplně no. upřímně. Já basket miluju. Ale já nemám oblíbený tým. Fakt, ne? <laughs> Takhle, když hraje český nároďák, tak samozřejmě fandím českému nároďáku. To se asi čeká, a to si ne? myslím, že I asi to, to v zásadě. Si to myslím, chcem, že ani není chyba, když trošku fandíš. Hmm. Samozřejmě taky nesmí to být moc. V české lize já, já nemám jako oblíbený tým.
0: A je ti třeba já bych jedna... měl oblíbený
1: tým, no. kdyby holubice, kde bydlím, měli basketbalový jako manžov. Kdyby měli basketbalový manžel holubice, tak těm bych fandil.
0: Že bys tam měl no, to, no, že no. je to místo, kde ty žiješ.
1: No. Ale jestli vyhrajou Pardubice, nebo Ostrava, nebo Ústí, nebo Děčín, nebo Nymburk nebo USK, mně to je vlastně jako jedno. Já jenom chci, jenom chci když jedu do té haly a vím, že budu komentovat zápas, já jenom chci, aby mě to utkání naprosto strhlo aby to bylo famózní. Abych měl dobrý pocit z toho, že jsme vytipovali utkání, který opravdu nabídne zápletku emoce příběhy. A my to můžeme vysílat těm lidem.
0: Když jsi říkal, že tam hlavně chceš mít ty emoce a ty příběhy, ne. tak vybavíš si nějaký silný příběh, nějakou silnou emoci, kterou máš spojenou se svým komentováním.
1: No tak nemusíme chodit daleko. Před pár měsíci Praha uspořádala jednu ze základních skupin mistrovství Evropy v basketu, který teda nedopadlo úplně tak, jak si všichni před tím turnajem přáli a představovali. No ale už jenom to, že máš narvanou tu outu arénu, to, že opravdu ten basketbalový divák je vzdělaný totiž. To není tupec, který se tam jde vyřvat a nadávat těm klukům, co tam běhají. To je basketbalový divák je opravdu vzdělaný. Je to... Není to prostě běžný fanoušek sportu, který chodí na všechno, ale je to opravdu divák, který... Kultivovaný na... ještě taky, že ano? No, tak občas taky něco ulítne asi jako z ale je to divák, který ví, opravdu zná ty kluky, zná tu hru, zná ty tak atd. Takže už jenom, že máš opravdu narvanou uh, O2 Arena uh, těma lidma, který tomu rozumí, a, Fandí těm těm klukům, a ty kluci bojují na domácím mistrovství Evropy. No to je úžasný. Nebo pozor, já mám úžasnou úžasnou vzpomínku, když Češi uspěli v olympijské kvalifikaci a zahráli si na olympijských hrách v Tokiu. Protože zvládnout tu olympijskou kvalifikaci, to je extrémně těžký. To je prostě, to je je vlastně zříše jako sci-fi, dalo by se říct, to je opravdu těžký. A ty kluci to tam uplácali já. v prodloužení s, s Kanadou. Ty to byly absolutně... Kanada měla... Na soupisce máš 12 hráčů. A Kanada měla, myslím, 11 borců z NBA. Ale to nebyli týpci, který by tam někde byli, byli 12. To byly normálně hráči základní sestavy. A Češi je porazili. Prostě Hele, ta Bylo tohle to tohleto, bylo
0: tohleto pro tebe nejvíc?
1: Jo, bylo to, určitě to řadím, jako jeden ze svých top zážitků, u kterých jsem mohl bejt jako komentátor. Hmm. To určitě.
0: Um, a ještě, když se tady zmiňoval to mistrovství Evropy, jo, tak když by se nám měl popsat, jak vypadá vlastně ten váš stánek, když jste vlastně přímo, někde tam máte postavený Vál, ty jo, svoje poutíčky a my, my co vidíme, hmm. že jo u televizních obrazovek, tak věřím, že vy to tam prožíváte úplně jinak, protože jste prostě v tom šumu, hmm. jste kousek od té palobovky, tak jak to je asi uh. úplně něco jiného, když to komentuješ prostě někde je. z nějaké kabiny, ne?
1: Je to samozřejmě, když to komentuješ přímo z místa, hmm. tak i tvůj výkon je lepší, pochopitelně. Jo. A hlavně basket na top úrovni, když se budeme bavit třeba o zápasech mistrovství světa, Euroli, snímá třeba 19 kamer. To je opravdu hmm. jako hodně. A když ty komentuješ ze studia nebo z hlasatelny zápas, který se hraje třeba ve Španělsku. Kde
0: právě teď sedíme. My jsme teď, teď v té hlasatelně. V
1: a vypadá to tak, že sedíme v hlasatelně taký tady pokojíček a před námi jsou dvě velký uh, obrazovky a na nich je vlastně to, co vidí ten divák v obýváku. Hmm. A my máme sluchátka a komentujeme vlastně to tež. Tak basket je tak rychlej, že to je někdy těžší na orientaci, co se tam přímo jako stalo. Hmm. Když to, když seš v hale, tak to vidíš. Jasně. Rozhodčí zapíská a ty se hned podíváš na toho rozhodčího, protože on ti ukáže, co písknul. Hmm. Když to v televizi, slyšíš písknutí, když ale kamera ti ukáže detail hra, hmm. toho hráče. Takže ty musíš vědět, co zhruba asi se tam stalo, a to je vlastně součást taky dlouhodobé přípravy. Hmm. Musíš znát pravidla, všechny dodatky, změny a tak dále. No, takže samozřejmě, když jsi na místě, tak tě to strhne, nebo, hmm. nebo takhle, mně to strhne. Jo. Třeba to s někým nic nedělá, já nevím, ale mně to strhne. A bylo by to famozní, tak já mám dojem, že. Jako dřív se hodně jezdilo komentovat ven, jak hmm. se říká, takzvaně prostě na místo. Teď už i, i ten covid asi udělal svý, že jsme si, nevím, jestli zvykli, nebo jestli se šetří, nebo jestli, ale je to úplně jako diametrálně jiný. Představ si, že my dva bychom měli vést tenhle ten rozhovor po Skypeu, hmm. anebo sedět vedle sebe, tak je to, tak je to něco jiného. Tak to tež je to samozřejmě. To je, když se díváš na fotky a nebo letíš do Paříž. To, to je prostě lepší. Je.
0: Máš nějaký komentátorský sen, co by si chtěl? Jo. No, tak povídaj.
1: Mým komentátorským snem je komentovat finále mistrovství světa nebo olympiády, ve kterém Češi rozhodnou poslední střelou. Ty krásu.
0: To by byly emoce, by byly a emoce. příběhy.
1: Je to asi sci-fi, ale já si myslím, že člověk má mít nějaký sny, který se třeba nenaplní. Protože představ si, že by se mi to stalo za rok. <laughs> že <teď já> vyprávím <laughs> o tom, že to je můj životní sen a přihodí se mi to za rok. To nechceš. No, to, to, to nechceš. No to bych musel jako. A pořád si, ještě říkám, pořád si ještě říkám, že mě je 40, tak jak když já jsem začínal v těch 19 letech tady v České televizi a od nějakého roku 2001 2 jsem vlastně začínal tady Kubovi Bažantovi pomáhat s basketem a hned jsem se jako do toho basketu nějak jako nacpal, tak Tomáš Satoranský ještě nebyl na světě nebo mu bylo pět let pozor, on je vlastně, jo dobrý byl, byl na světě, padom, beru zpět no ale, ale byl tak malinkatý, no. takže já si říkám že mně je čtyřicet že třeba nějakýmu novýmu Jirkovi Velšovi novýmu Tomáši Satoranskýmu nebo Honzovi Veselýmu, je třeba teď pět let takže pořád je jako.
0: Pořád tam ta šance. Pořád je, tam než ta než šance na tu je. No. No. Já jsem tady zmiňovala toho Jiřího Velše, jsem byla hrozně překvapená z toho osobního setkání, jaký to je pokorný a milý kluk. Máš ty nějaký takovýhle setkání s nějakou naprostou hvězdou, která tě, který tě třeba překvapilo?
1: Mně přijde, že čím větší osobnost tím víc pokorný člověk. Hmm. Já, já jsem třeba měl možnost se setkat s Oskarem Schmidtem. Jedna z největších hvězd brazilského basketbalu. Hmm. A to bylo úžasné setkání. Bylo to na mistrovství světa v Turecku v roce 2010. Kam mě tehdy Jakub Bažant vzal jako reportéra. Takže já jsem tam dva týdny vlastně natáčel, což bylo super. A v rámci mistrovství světa, mistrovství Evropy, ale spíš mistrovství světa jsou FIBA pořádá různé akce, jmenuje lidi do síně Slávy, nebo pořádá různé workshopy a tak dále. No a zve tam samozřejmě i takyhle legendy. A tyhle ty legendy mají svůj mediální den, kdy jsou k dispozici novinářům. No a nebo tam byl Vlade Divac třeba, no. On seděl. No tak já jsem si k němu přised, zapli jsme kameru a tak jsme si pojí... spontánně. Já jsem nevěděl, já jsem neměl list jmén, kdo tam bude. A to je taky součástí dlouhodobé přípravy, no že tam sedí týpek a já řeknu, hejte to je Vlade divác, no, no to je ten a ten a ten. Hmm. Nebo táhle je Oskar Schmidt, tak toho musíme hmm. vysplnit to. No a třeba oba dva byli výborní, hmm. pokorní. Nebo můj oblíbený eh, basketbalista eh, řecký. Reprezentant bývalý Teodoros Papa Papalukas, podle mě jeden z nejlepších rozehrávačů v Evropě ever, jako všech dob. No tak ten prostě si přátelsky popovídal, nevadilo mu, že jsme se vyfotili, hmm. nebo Tony Kukoč, třeba to jsme taky viděli, myslím, v Madridu na Final Four Euroligy. To, to je, když, když jedeš na to místo, tak je, Tomáš, takový, tak, tak si to vlastně pamatuješ. Ví, to, 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 je, to je úplně, jak jsi mi položila teď tu otázku. No to tak bylo úžasné. Ne? Sergio Scariolo, právě trenér eh, mistrů Evropy, eh, bývalý trenér eh, Jirky Velše. Vždycky ochodně se s náma bavil. Hmm. Tak eh, přijdeme, že čím větší osobnost, tím ty lidi jsou v pohodě. Eh, Želko Obradovič. Ten vlastně odmít eh, na mistrovství světa hráčů do 19 let, já jsem ho zoval do studia strap jak poleno. tak ten to odmít velmi své rázně nevím. Vůbec nevím, ale tak já jsem hošel slušně poprosit, jestli by mohl přijít v poločase finále do studia, že se můžeme pobavit a nechtěl, asi si chtěl užívat někde ten zápas z VIP tribuny. Ale... Je to vždycky úžasný, no, tak já si pamatuju doby, kdy se mi rozbušilo srdce, když jsem viděl třeba toho Petra Vichnera mm. před těma x lety, mm. e, tak se mi rozbušilo srdce, když jsem e, třeba poprvé e, viděl e, nějakého basketbalistu. třeba Jirku Velše, pozor já, ani nevím, jestli jsem to velšíkovi říkal, protože já jsem e, kluk z letný. A jak jsem miloval basket, tak jsem chodil na eh, gimpl nad štolou. Mimochodem, stejně jako Petr Vichnár a stejně jako jste řada dalších eh, basketáků, tak jsem chodil na Spartu. A dva roky tam hrál Jiří Velš. A já jsem tehdy každou holku, ze kterou jsem chodil, tak jsem ji tahal na ten basket, jakože na Rande. Eh, Většinou nechtěli, ty holky, nechám, chtěli někam do parku nebo do kina. <laughs> no a, a já říkal, já ti musím ukázat velše, podle mě to je, podle mě to je hráč, který podívej se, jaký jak má flow na palubovce, jaký má styl střelby. Už tehdy jsem jako poznal, že já jsem o dva roky mladší než Jirka Velš, on je osmdesátka, já jsem osmdesát dvojka, takže on tam hrál podle mě 2000 až až 2002.
0: A po dvou letech do po Slovenska. po letech šel pak
1: do Slovenska a pak byl draftovaný NBA. Do, do, do NBA. No tak já jsem tam chodil o těch vlastně celou dobu, ale toho Velše jsem tam vlastně zažil od svých 16 do 18 let. Už tehdy jsem jako věděl, že obrovská persona. No takže když jsem viděl poprvé uh, Jiřího Velše, tak jsem říkal ty svý slečně, ze kterou jsem tam byl, ale uh, já ho zkusím oslovit a pojď s ním jako vyfotit a to.
0: Počkej, no. a máš fotku Mám
1: tu fotku, pozor, a to je ještě a já <laughs> Protože mě v té době strašně bavilo jako fotit, natáčet a to. A můj táta mi dal takový ten starý foťák to Flexaret je to, flexare, to možné Existuje to? No prostě takový ten foťák s tím jako výměným objektivem, no. ručně se takhle natáh, dával se tam film. No a já jsem strašně jako chtěl být umělecký fotograf, takže jsem se učil s tím a tím foťákem fotit. A měl
0: si ho pořád při Nas, sobě. Měl jsem
1: ho pořád při <laughs> sobě. Nastavil jsem to a dal jsem to tý hoce, ať to cvakne. No a uh, tu, uh, ta, ta fotka se vyvolala a byly to vlastně... A já jsem tehdy měl uh, černý kalhoty, černou mikinu a červenou čepici Najky a na té fotce byla vidět ta červená čepice najky a dvě černý siluety. Moje malá a vedle Jiřího Velše, jak mě drží takhle kolem vraven. A... No a tu fotku jsem měl strašně dlouho vystavenou v dětském pokojíku. Pak, když jsem se stěhoval, tak jsem ji vždycky jsem ji měl sebou a nedávno jsem si na ní vzpomněl, tak jsem běžel na půl do vodevřít svůj starý kufřík vzpomínek, jestli tam tu fotku najdu a nenašel jsem ty jo, tak jestli se normálně ztratila. Jsi někde zapadla za skřín. No, no, no.
0: Když komentuješ, jo, jsi ještě nervózný? Nebo no, přebijou ty emoce a, a ty, jak si říká, že tě ta hra pohltí, tak přebije to nervozitu?
1: Takhle, já jsem vždycky velmi dobře připravený. Já bych jako nešel komentovat nepřipravený. A Moje příprava je opravdu velmi, jako velmi precizní. A já mám svůj styl e, přípravy, vlastně ho ani nechci extra prozrazovat, protože e, nechci, aby to tak začal dělat každej. A to je dobře. <laughs> Takže mám, a, a třeba to nevyužiju. Třeba je 20 zápasů, kdy to vůbec nevyužiju. Ale pak vždycky prostě, když nastane příležitost, e, tak jako dokážu udeřit. E, Čili nervózní v tom smyslu, že bych jako nějak blekotal, koktal, nebo že bych to nejsem. Ale třeba když bylo to mistrovství Evropy v autu aréně to domácí, tak jsem cítil takový to krásný, jako to mravenčení, jako, že už to přijde. No, ale jakmile řekneš první slovo, jsi v tom kotli té arény a vidíš tam ty kluky. Tak normálně jedeš. Ale zároveň. Prostě dokážu poznat, když to takzvaně není ono. Hmm. Třeba divák to nepozná, nebo hmm. uh, myslím si, že divák to nepozná, ale já to poznám někdy. Že, víš, že jako chceš nastartovat s určitou energií, drivem tohle, tohle, a vlastně od začátku cítíš, že to není ono. Tak se radši nepouštím do větších akcí. No.
0: A stalo se ti někdy, že jsi třeba udělal chybu?
1: No jasně. No jasně, to, to podle mě. No, no jasně, A co určitě. teda byla
0: tvoje největší komentátorská chyba?
1: No tak občas se stane, že třeba, já nevím, na poslední chvíli na soupisku dopíšou nějakou posilu ze Senegalu, která má... Tak strašně krkolomný, že prostě absolutně nevíš, jak to máš přečíst. Takže nějak improvizuješ, takže to třeba je jedna věc. Nebo jednou se mi stalo při komentování Euroligy, to bylo ještě v, opravdu v dřevních dobách, že tady v těch hlasatelnách prostě nefungoval internet nebo nebyly ty online přenosy a všechno to, že já jsem byl zvyklej, dám příklad, že Badalona hraje v zelených dresech a Real Madrid v bílejch. No a hrály tyhle ty dva týmy ale měli to otočený. Tak já jsem třeba chvilku, když ještě neznáš. Jako, víš, že, začínáš komentovat všechno a to se bavíme o 20 let zpátky. Takže jako otočíš ty týmy a pak ti dojde, že vlastně no, to jako nesouhlasí, takže velmi rychle. Dřívneš jako, si no, přímle, no, divák. No, ale já mám teda jednu zásadu, že se jako neomlouvám.
0: Hmm, zvytečně jako, na to no, a pamatuješ si, když jsi šel komentovat úplně poprvý, co jo. to bylo za zápas?
1: Jo, to si pamatuju. Bylo to nejdelší ticho v dějinách přímých televizních přenosů. <laughs> <laughs> to bylo šílený. To bylo šílený, ale zároveň uh, nikdy nezapomenu Kubovi Bažantovi, že do toho šel.
0: Jako, že, že ti tu šanci No, dále. no, no. Uh,
1: to byl přípravný zápas českých baskeťaček uh, na mistrovství Evropy. Česko-Belgie, hrálo se to v Brně. Čili byli jsme na místě. Co no. chceš víc? Byli jsme na místě. Čili vidíš ty hráčky. Takže tam. Ne,
0: jako na poprvý je na to poprvý, ideální varianta. Já
1: jsem si dělal přípravu asi tři týdny. Moje příprava měla 37 stránek A4. Opravdu jsem věděl všechno o těch hráčka. Úplně všechno o historii basketu. Úplně všechno. No a pak se začalo hrát No, a teď já jsem jako chtěl samozřejmě ty, všechny ty vědomosti, ne, tak jsem začal listovat. a v tu chvíli jsem si uvědomil, že absolutně nemůžeš čumět do nějakých papírů, když komentuješ něco tak rychlého, jako je basket. A my jsme to měli rozdělený, že Kuba komentoval pět minut, já pět minut. Čili Kuba komentoval pět minut. To je
0: vlastně pravda, že to už no? není teď, ne? že byste se střídali, nebo je to?
1: Ne, ne, můžeme tím, jak máme ty experty, tak Jasně. zveme ty experty. A nebo mě je docela milý komentovat sám, protože hmm. si to děláš. Takzvaně posvím, no no Takže Kuba komentoval pět minut, pak do mě takhle drcnul loktem, aby jako mě nastartoval. Já jsem měl komentovat pět minut, takže bylo dlouhý ticho. A to bylo
0: těch prvních pět minut? No, no no. Tvejch?
1: Mých, no no no. No v podstatě to bylo takhle celý zápas. <laughs> jako, že až ke konci jsem se v tom začíná jako orientovat nějak. Pak bylo dlouhé... Uh... <laughs> tím padly tři koše na každý straně. Ale... Uh... Musím říct, že jako to mám pořád před očima, tenhle ten zážitek, že teda děkuji Kubovi, že opravdu do toho šel.
0: A co ti potom řekl?
1: Kuba mi řekl, jako podpořil mě. To opravdu jako beru. A podpořil mě i ota černý, který byl tehdy šéf tady. Hmm. Tak o ta černý, který opravdu z mladej Prostě se vedou legendární historky o tom, jak o ta opravdu nebyl diplomat. <laughs> je, no, že, tak on říkal, mladej, dobrý, jako makej na sobě, ale dobrý. Prostě dál to. A Míra Bosák mě tady zastavil na schodech, říkal, že to slyšel, že teda samozřejmě to nebylo dobrý, ale ať vydržím a ať to určitě jako dělám. A to. No, takže tím, že jsem měl podporu, Uh, od, v
0: tobě viděli talent stejně jako já, když jsem tě viděla No nevím, takhle, já
1: musím říct, že jako talent od Boha nejsem že jako spoustu věcí mám jako vydřenej Já si myslím, a... že
0: je důležité to nadšení, které je z tebe to vidět nadšení, to, no. to, to A to myslím, mám, mám že základ, to si myslím, že, mám. Jako, že to je
1: To si myslím, že
0: To jako myslím úplně vážně no. Když slyšíš znělku, branky, body, vteřiny jo? Když máš službu, co to s tebou dělá ještě teď?
1: No, když ji slyším doma, tak si vzpomenu opravdu na ty, že ta znílka je vlastně ikonická. Hmm. To je nejstarší pravidelně vysílaný pořád v československých lomenu české televizi, které já jsem sledoval od šesti let, tak já jsem vždycky penášil do toho obýváku, tam jsem sledoval ty branky, pak jsem šel spát. No a já musím říct, že jsem vlastně strašně rád, že pro mě to je opravdu jako čest. Hmm. moderovat na ten pořad, na kterým já jsem vyrost. Spousta lidí si řekne ty teď je to 10 minut a je to pár studií, ale jako význam toho pořadu, jako ta prestiž toho, pro mě to je opravdu jako... Vážím si toho, že ten pořad můžu dělat, ale zase zároveň tím, že ho dělám, tak se nemůžeš z toho jako rozklepat, jako hmm. že ten pořad děláš. Jako, víš, že... Takže jsem rád, že, že ho dělám. Snažím se ho dělat dobře, snažím se ho dělat jako svým způsobem. Mě vlastně moderovat nikdy nikdo neučil.
0: Tak... Děláš to dobře. No a tak, a tak nám řekni, jestli máš nějaký uh, takový ty adrenalinové zážitky z toho živého vysílání. Jo, jo. Bodu v jo,
1: jo, samozřejmě. A třeba hned mi. Mý třetí vysílání vyhořela režie. Tady to jsme vysílali tady vlastně ze, z režie 7, to je prostě z toho virtuálního studia. A, Počkej, teď určitě Kuba... nemyslíš
0: že, mě, že by tady šlehaly plameny.
1: Ne, to vyhořelo. Aha. No, no, no. Tady to bylo, tak, že, to bylo tak, že Kuba Železný, ještě jsme měli předávku v jednom studiu, no. teď už jsou branky z jiného studia, události jsou pořád z toho studia 7. My jsme během posledního příspěvku událostí přišli do toho studia, tam jsme si stoupli na ten náš puntík a byla face-to-face předávka. A teď běžel ten poslední příspěvek. Já jsem přišel na ten svůj pultík a najednou to všechno zhaslo, ale jak všichni začali plašit, co se děje, to, 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 zůstaly vyjetý mikrofony. Kuba železný tehdy řekl: Ty, krásno. Zažil jsem lecos, ale tohle ještě ne. Normálně jako no, vyhořila fakt. No, to, no, to pak někde. No, doufám, že to říkám dobře, ale mám dojem, že no, jako by, no nebo nějaký kabel, nebo nějaký skrát, něco. nebo něco prostě. Takže my jsme měli dvě minuty na to se rozhodnout, co teda bude s brankama. Tak jsme usoudili, že rychle přeběhneme do toho studia 9, kde vysílá ČT24. No ale nestačila se tam překopírovat ta soupiska těch příspěvků do branek bodů vteřin.
0: Takže, Takže se odjela
1: znělka. A to ještě podle mě tam nebyla ani Znělka Bránek, ale Znělka tak nějakých zpráv.
0: Nějakých,
1: znělka nějakých zpráv z ČT24, sportovních. Já v obraze, no a teď jsem jenom měl na čtecím obrovskou kládu textu, no tak jsem přečet jakoby část toho studia a měl být příspěvek. A do, ucha jsem, a do ucha jsem slyšel, čtě dál, <laughs> tak jsem přečet další studio. Čti dál. A to byly studie, od té doby, pozor, od té doby já si píšu studia, které sami o sobě jsou to ucelenou jako, informací. Že, že můžou fungovat no, 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 bez, no, bez no. toho případního příspěvku. Protože mnohdy studio vy- vypadá, já nevím, Sparta a Slávie se potkali předevčírem, a vypadla a tak to těch chtěli soupeři vrátit v dnešním zápase třeba. Tak když takhle obecně. Hmm. Jako. No tak od té doby já se snažím psát studia, které jsou jako informací prostě samo o sobě. Kdyby.
0: všechno připravené. No a
1: takhle jsem teda přečet asi šest studií, které absolutně nedávaly hlavu a patu. Do toho teda se odbavili příspěvek, který byl úplně z jiného soudku, než co já jsem uvedl. No a takhle jsem prostě přečet... Uh.
0: A jaký tedy byl ten výstup?
1: Že jsem řekl, tak to byly dnešní trochu rozhlasové branky vody vteřiny, děkujeme za pozornost. A šel jsem vyždímat košily. <laughs> bylo opravdu. Tam je č- čurky potu už během úvodní znělky. No. no, ale tak důležitý je, jako se tam nerozbrečet, no.
0: nebo hmm. nespáchat
1: rituální sebevraždu, prostě, se nebo povysí, nebo neutýct, no, prostě tane se, no. Stane no. se
0: přesně tak a divák to má stejně rád.
1: No, ne? a divák, no, no. Um.
0: Když už jsi teda zmínil ten rozhlas, tak ty chodíš dělat noční mikrofórum. No, no, no. Jak dlouho?
1: Asi rok a půl. Rok a půl. Pro mě to je vlastně návrat jako do, do rády. Já jsem v rádiu vysílal dřív, nemám žádnou hvězdnou kariéru za sebou jako rozhlasovou nebo z rádiového éteru, ale do dneška považuji tu práci v rádiu jako vlastně dobrou průpravu na schopnost improvizovat. Hmm. Považuji za dobrou průpravu na to být pohotovej, protože to v rádiu opravdu člověk musí bejt. No a samozřejmě to je jiný styl práce než v televizi, takže v mým profesním životě ideálně se prolíná jak televize, tak rozhlasno. Tak já jsem někde řekl, že televize je manželství z rozumu a rozhlas manželství z lásky, že prostě... Tak já mám hodně, hodně kamarádů z rády a ty vztahy tam jsou trošku blížší. Hmm. Je to celý takový opravdu postavený na takovým entuziasmu všech. Jo, že to v televizi, ty, je to mnohem větší médium, silnější médium, hodně lidí se tady střídá jako navodit nějaký jako opravdu pevný vztahy. Je takový, nechci říkat nemožný, ale... Hmm.
0: Ty seš si tam sám sobě i dramaturgem, ty si to připravuješ? Jo, sám. jo,
1: jo. Vlastně tak, jak ty, teď vedeš rozhovor se mnou, tak, tak já ho vedu se svými hosty. Ale samozřejmě já mnohdy hraju, že improvizuju, že tak jako občas dělám hlupáka, že něco takzvaně nevím nebo něco. Ale já bych jako nešel vysílám bez přípravy, hmm. takže já opravdu... Ale moje příprava na.
0: Není to no, úplně pokec. Ne, ne, ne,
1: tohle to je mývodný pokec, mně to líbí právě. Pozor, mě se to líbí. Ale samozřejmě s tím ten český rozhlas, s jako tímto médium, hmm. jako asi bych opravdu si to nedal takzvaně z jedné vody na čisto.
0: Který hosti tě baví? Koho si zveš?
1: Takhle, snažím se nezvat si sportovcem, že těch sportovců mám opravdu, nechci říkat pokrk, ale už vlastně jako furcem v tom sportu, tak a hlavně by to bylo to nejjednodušší. Hmm. Já vždycky jako mám rád si zvolit trošku jako těžší cestu. Tak já si zvu lidi, za kterými si třeba třeba netikám, že si s nimi tolik neznám. Hmm,
0: ale zajímají
1: Ale zajímají mě, přesně, přesně tak. No ale pak uh, si zvu i lidi, který mi zajímaví, zajímavý, uh, ty jsi byla taky mým hostem, tak uh, bylo to úžasné povídání. Takovou,
0: takovou zkušení, já, Bylo to úžasné povídání, no
1: no no, a hlavně <laughs> přesně, že to je půlnoční mikrofórum, hmm. že se vysílá od půl jedenácté do půl 12. Hmm. živě, protože tam existuje i možnost, že to můžeš přetočit, ale to je naprosto vyloučený, to, je, hmm. to, to já bych nedal. Prostě to ztratí tu atmosféru. Svátek, mě. nesvátek, prostě, prostě tam jdu. No. Hmm.
0: Já jsem tady na začátku říkala, že se dostaneme také k tvoji rodině. Mm-hmm, uh, ty jo, jsi táta dvou dětí. V podstatě tří. V podstatě no, tří no. Tak řekni nám o své rodině. Jaký jsi táta? A jak jsou starý tvoje děti?
1: Uh, Bastian 10, uh, Laurinka 5 a Nikolka ty bude 16. Mm. Jsem, tu jsem vyženil. Tu, to, to, to je vlastně mý první dítě, uh, na kterým já jsem si vyzkoušel, že vlastně děti mám rád. Takže bych děti i chtěl. Takže, je, tak snažím se být dobrý táta, no, tak, ale zároveň, prostě já jsem takový svobodomyslný, moje žena je taky taková svobodomyslná, že prostě... Moje večer...
0: žena je stejně veselá jako ty.
1: Je, tak to jí musím říct.
0: My jsme, jsem měla tu jo. čest s váma strávit pár hodin Jo, no jo, 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 pozor, karabit. vlastně,
1: <laughs> jo, no, jo, pozor, když ty vlastně znáš Přiš... mojí ženu, jo, pozor, Teže vlastně, to... no jo.
0: Přišli jste mi jako jo, výborný jo. pár, že jste se hezky našli, teda. Jo, jo,
1: jo, jo. jo. Tak ona je pořád ten zodpovědný prvek v té dvojici, takový ten jako tmelící, takový ten jako prvek, kde převládá ten rozum, když už opravdu se to hodně splaší u mě v jako ní mysli. Ale ona je výborná, jako opravdu. Je super. My vlastně jsme strašně dlouho to. Vlastně ona mě naučila nedívat se na televizi, je strašně vtipné.
0: Takže počkej, že se nepouká ani na tebe? Ne. Ne? Ne,
1: ona viděla Branky podle mě tak dvakrát. Prosím? No. Tě. A přenos. Možná, když bylo to mistrovství Evropy, tak já jsem jí poslal SMS-ku. Hele, fakt si to zapni, tyhle, protože to je opravdu pecka. E, ta, a, a podle mě napsala mě nějaký spocený dvoumetrový chlapy vůbec nezajímají. Tak já jsem napsal SMS-ku Bášovi, dělej, jí mámu, puste si to, to je super, Bášo, pust si to. No, tak si to pak pustila a řekla, že to bylo dobrý. Takže ona vlastně sport vůbec nezajímá.
0: A kde jste se poznali?
1: V rádiu jsme se že ona vysílala přede mnou na e, rádiu Bonton. Ona vysílala přede mnou a já jsem jí střídal. A bylo. A bylo, no, no, no. no. Takže, e, no a já jsem byl strašně posedlej tehdy. Já jsem třeba sledoval, e, já jsem ráno vstál, pustil jsem si Studio 6, pak jsem sledoval celý den ČT24 a třeba každý den jsem musel vidět zprávy ve 23 hodin. Jako já jsem byl fakt jako posedlej. Tom, no, no, no. Já jsem třeba věděl, e, já nevím, všechny, všechny osobnosti v Evropském parlamentu, kdo je premiér nevím, v Izraeli, všude, v já jsem všechno věděl, já jsem čet noviny každý den. Tak samozřejmě, všechno jsem to věděl, musel jsem to vědět. A ona nám vždycky říkala ty, co blebné, tak se na to nekoukej, tak, tak prostě pojď já víno nebo pojď prostě. A já ne, tak já to musím vědět. No. A pak vlastně, když se narodili děti, nebo když vlastně ona do toho vztahu přišla s tou malinkatou Nikolkou, tak já jsem si říkal, jo, možná fakt jako to přeháním. Jako. Ale to je jenom to za je to, že když něco dělá, dělá úplně na milion procent. Takže díky ní uh... Nevím, půlku jmen v Evropském parlamentu. A
0: dá se s tím že. A, ne.
1: Že, se mi, a díky ní e, nekoukáme na televizi, ale kecáme a pijeme u toho víno, a vlastně to je jako lepší. No. Čím jsem starší, tak tím vlastně jsem víc vděčný za to, že mám takovouhle ženu. Hele,
0: <laughs> já už tě nechci zdržovat, protože už jsem nervózní, aby si. S tím uh, tím takhle, bude to někoho zajímat? Branky prosím, vody, vody, ne, jo? Já si myslím, že. <laughs> Já ti strašně děkuji, Ondříku, moc mi to Já ti děkuji, že a... jsem se mohl
1: vlastně vypovídat.
0: Děkuju. No, děkuji moc. Vykecat, je, to, je to, prosím tebe, no, je to, je to podcastovej pokec a myslím, že jsme to splnili úplně jako do puntíku.
1: Tak napište nám reakce a eh, no. budeme rádi, když nás pochválíte oba. I Vendulku, protože Aha, děláš a mě, to krásně.
0: A mě ta práce baví. <laughs> děkuju. Když jsme vypli mikrofony, tak jsme si ještě chvíli povídali před hlasatelnou na chodbě. A ano, pořád se usmíval. Přesně takový totiž opravdu je. Přesně takový, jak jeho znáte z televizní obrazovky. Usměvavý, veselý kluk. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště.